0: Pai, no nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus, vem falar os nossos corações, não aquilo que, que nós queremos escutar, mas aquilo que verdadeiramente nós precisamos ouvir do Senhor. É o Espírito Santo de Deus, se Senhor tem a liberdade dos nossos corações. Essa noite, em nome de Jesus, quem crê diz, amém, amém. E amém, empolgado para essa série. Hoje vai ser só o fundamento daquilo que nós vamos falar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Porque, às vezes, nós ficamos na nossa cabeça, quando se trata de relacionamento, que o amor é suficiente, na é verdade? Nós temos isso na nossa cabeça, que o amor é suficiente. E... Mas nós precisamos viver de alguns princípios. E a intenção de Deus, que todos nós venhamos a vencer nessa área de relacionamento, né? Quem que quer vencer em relacionamento? Amém. Você que não levantou a sua mão, que você seja derrotado nos seus relacionamentos. Já que você não quer vencer, eu não vou declarar na sua vida o que você não quer, não é verdade? Mas nós precisamos, quando você está de relacionamento, dar um passo para trás. Um passo para trás do quê? Daquilo que as mídias sociais falam sobre relacionamento. E nós precisamos fundamentar isso na, na palavra de Deus, Por quê? Porque senão a gente vai ter alguns alguns outros padrões que não sejam a palavra de Deus como parâmetro para aquilo que nós queremos construir sobre relacionamento. Talvez você veio de alguns relacionamentos quebrados, talvez você veio de famílias quebradas, talvez você veio de situações dolorosas, então é por isso que está nessa série, talvez falando, help me Lord, eu preciso de ajuda para isso, e é por isso que nós precisamos fazer da palavra o nosso fundamento. E enquanto nós vamos nesses domingos aí, eu vou ser bem direto e eu vou ser bem intencional naquilo que, que nós vamos conversar. E não importa se os teus relacionamentos, você veio de um relacionamento quebrado, você está um relacionamento quebrado agora, mas Deus pode consertar e Deus pode restaurar isso na sua vida, amém? Então essas séries são para todas as pessoas, talvez você está numa preparação para se relacionar, e é bom que você já começa a se relacionar da maneira certa, então essa mensagem, essa é séria é para os casados, é para os solteiros, é para os divorciados, é para os snipers da igreja, que existe alguns, Deus revela mesmo, para os metalhadores, aqueles que, que vão atirando no que pegar, pegou, de maneira nenhuma lançarei fora, aleluia, e para aqueles stalkers, tem aqueles stalkers que fica stalkeando, quem que já foi stalkeado por alguém da igreja? A pessoa curtiu uma foto tua de 1910, né, aquela foto que... Porque a gente sabe quando né, é um stalker, a pessoa curte a foto lá, não sei de onde, não é verdade? Mas, enfim, essa mensagem também é para você. E é engraçado porque, talvez você foi criado em um lar cristão, e tudo que você escutou falar sobre conselho de relacionamento é não faça sexo antes do casamento. Ok, que mais? Não faço sexo no do casamento E o que mais? Não faço sexo antes do casamento Mas é isso, eu já caí nessa Uma vez, duas vezes, três vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes O que é que eu faço? Então essa mensagem também é para você E hoje a mensagem, eu denominei a mensagem hot Diga hot Honestamente, obrigatoriamente transparente Hot, honestamente Entendeu? H, O, T, não? Tá bom Então <risos> A mensagem vai ser assim gente primeiro para a gente fundamentar e nós precisamos começar com isso há poder na palavra de Deus, sim ou não? Nós precisamos começar nela, nós precisamos entender que é na palavra, porque senão nós vamos tentar achar em outros locais sobre aquilo que falam sobre relacionamento, porque senão nós vamos no Instagram, nós vamos no Twitter, nós vamos no TikTok sobre relacionamento. Então é por isso que nós precisamos saber o poder da palavra. Isaías 48, ele fala, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, sabe porque que você está começando aí, por quê? Porque se a gente não fundamentar o principal no princípio, que é a Palavra de Deus, você vai pensar que aquilo que nós estamos falando aqui essa noite é só uma sugestão, e não é uma sugestão, é um princípio, tudo aquilo que é fora princípio é sugestão, mas nós não estamos sugerindo nada a você, nós estamos dando o quê? Princípios para você, talvez você escutou sugestões de outras coisas que talvez funcionem, mas eu quero que você veja exatamente esses princípios da palavra de Deus, porque Deus estabeleceu o relacionamento através dos princípios Deus estabeleceu o reino de Deus através dos Princípios, ele não estabeleceu através dos sentimentos, ele não estabeleceu através das emoções, ele não estabeleceu através da moda do momento, ele não estabeleceu através da trend do momento, ele estabeleceu através dos princípios, entenda isso. Quanto mais princípios você aprender a palavra, menos você vai ter que orar sobre o que fazer. Pastor, é heresia? É não, deixa eu lhe ajudar. Quem é que dirige? Que já entrou num carro na sua vida Glória a Deus, amém Você sabe o princípio da gasolina, sim ou não? Luz acendeu Luz está piscando O negócio lá está piando O que, é que você faz? Você chama o Serviço da oração Pai, no nome de Jesus, o Senhor viu essa luz pai. É um sinal, então agora eu clamo Os ministérios dos teus anjos agora O Senhor sabe o meu destino O Senhor sabe aonde eu quero chegar Então eu peço agora, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Que eu chegue nesse local, você faz isso? Você jejua, se bem que a oração gasolina a sete reais, em nome de Jesus, é bom fazer de vez em quando. Mas você jejua, você, você não jejua, por quê? Porque você entende o princípio da gasolina. Se você, pega isso, entender o princípio do relacionamento, você não precisa orar. É o marco, Senhor. Senhor, é a Maria, é ela mesmo, Pai, revela. Por quê? Porque quando você sabe o princípio do relacionamento, você começa a enxergar como é que ele e ela vivem a vida dela. Você começa a ver os princípios pelos quais essa pessoa escolheu viver. E é isso que você precisa entender. Princípios simplificam a vida. Princípios simplificam a vida. Só que hoje o que está acontecendo? Nós estamos tentando viver a nossa vida fora do princípio da palavra de Deus é por isso que em dado momento no seu relacionamento você fala assim, help me Lord, eu não estou aguentando mais, é por isso que eu quero trazer princípios aqui exatamente para lhe ajudar, é, eu sou casado há 11 anos, 11 anos de casado, tenho uma filha de 16, <risos> e sou o pastor da igreja, aleluia, <risos> Deus faz é assim, uma igreja boa, e eu quase perdi o tesouro mais precioso que Deus me deu, que é a minha família, porque eu vivia baseado em outras culturas E não no princípio da palavra Eu vivia baseado na cultura daquilo que os meus amigos falavam Naquilo que, que Na minha época bombava muito era MTV né? Eu, aquilo que a MTV falava Aquilo que a moda falava Vocês sabem que era o modelo? Acredito não? <risos> em respeito Gente Botei minha foto aí em São Paulo e Estamos brincando mas, e eu quase perdi o que eu tinha de mais precioso, porque eu estava ouvindo o conselho dos outros. É por isso que a gente precisa entender qual o princípio você está construindo e baseando os seus relacionamentos. Porque eu não sei você, se tem uma área que eu não quero ser ignorante, é nessa área de relacionamento. Tiago quer ser ignorante, é você ter falta de entendimento em algo. E às vezes nós olhamos um um casal do Instagram E nós nos inspiramos nesse casal no Instagram A foto mais bonita do mundo Mas não significa que só porque a pessoa colocou uma foto do Instagram A coisa mais bonita do mundo Que há conteúdo naquele relacionamento Então, você precisa entender isso Porque o seu grande inimigo não é Satanás O seu grande inimigo não é o pecado O seu grande inimigo é a ignorância Porque aonde você é ignorante O inimigo tem controle sobre a sua vida na área que você é ignorante É tanto que a palavra aqui no hebraico E no hebraico mesmo verdadeiramente Escuridão quer dizer o quê? Ignorância A Bíblia fala que ele, Satanás, é o príncipe das trevas Ou seja, ele é o príncipe da ignorância Ou seja, aonde você não, a área a qual você não tem visão A área a qual você não tem luz O inimigo pisa nessa área na sua vida É por isso que nós precisamos, e nós não podemos ser ignorantes em relação a isso. Se você prestar atenção, as estatísticas falam que o divórcio fora da igreja é praticamente igual com as pessoas que são dentro da igreja. Os caras que levantam a mão no louvor, as pessoas que escutam a mensagem, que vêm para a igreja, mas definitivamente falta luz nessa área chamada relacionamento, nós definitivamente não temos luz nessa área chamada relacionamento, então é por isso que nós precisamos voltar e voltar para a palavra de Deus porque quanto menos ignorância você tiver, menos destruição você experimentará quanto menos ignorante você for, menos destruição você experimentará na sua vida João capítulo 8 verso 12, ele diz assim falou-lhes pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida, o que é que ele está dizendo? quem segue os meus princípios, você não precisa andar em ignorância, é o que ele está dizendo ele está dizendo, oh, se você reaprender se você não andar em ignorância ele está dizendo, você terá vida e você terá vida nos seus relacionamentos, porque as pessoas deveriam olhar para a forma a qual nós nos relacionamos talvez na, na, no relacionamento amoroso de trabalho, de amizade e isso deveria atrair as pessoas, porque porque o nosso realçamento deveria ser um relacionamento cheio de vida. Mas você não pode ter vida, é o que a Bíblia está dizendo. Se você não tiver luz, se você for ignorante. E é exatamente isso que nós queremos fazer essa série toda. É reacender uma luz, acender essa luz nos teus relacionamentos. Quando o teu carro, ele para no meio da rua, você chama o mecânico, sim ou não? Chama um mecânico para ajeitar esse carro. Talvez você pague ali 300 reais, 350 reais, 200 reais, não sei. E porque você não sabe consertar o carro por você mesmo. Talvez, se nós lêssemos o manual do carro, pelo menos o básico nós saberíamos fazer. Algumas coisas nós saberíamos ajeitar. E a gente poderia até ter economizado o tempo, a gente poderia ter economizado o dinheiro, se a gente soubesse alguns princípios do carro. Às vezes nós estamos pagando energia, às vezes nós estamos pagando dor, às vezes nós estamos pagando frustração, às vezes nós estamos até perdendo o propósito, por quê? Porque nós estamos pagando por coisas que nós não sabemos o princípio. Nós estamos pagando muitas vezes porque nós não sabemos o princípio do relacionamento. E tem coisas saindo da sua conta bancária, do seu coração, porque você não sabe os princípios quando se trata de relacionamento. É por isso que a Bíblia é clara, que sim, princípios simplificam a nossa vida, simplifica a nossa vida. Sabe aquelas coisas que a sociedade fala, que a TV fala, que as redes sociais falam, que funciona, não, isso funciona no relacionamento, esse cara é guru na área de relacionamento, mas a pessoa não tem garantia da própria vida dela, porque só, tem, só dá garantia quem fez o produto. Quem foi que criou o relacionamento? Deus. Só quem pode dar garantia de algo é Deus. Muitas pessoas estão dando garantia de um relacionamento que dá certo. sem a gente tem a garantia da própria vida deles. E eles não podem dar garantia se não foi eles que fabricaram o produto. É por isso que a gente precisa voltar exatamente para Deus E a gente precisa entender E saber consertar E saber ajustar Quando nós sabemos sobre esses, esses princípios É por isso que a nossa primeira meta Deveria ser um relacionamento com Ele Por quê? Porque o nosso relacionamento com Ele Vai determinar o sucesso dos nossos outros relacionamentos Porque se eu tenho um relacionamento com Ele na vertical A gente começa a ter um relacionamento aqui Na horizontal O nosso relacionamento começa a dar certo Mas o que é que nós estamos tentando fazer, nós estamos nos relacionando aqui na horizontal e pedindo a Deus para abençoar esse relacionamento na horizontal, mas não funciona assim, sabe por quê? Porque princípios também protegem a nossa vida, não só simplificam a nossa vida, mas também protege a nossa vida e quando você viola um princípio, você está violando a você mesmo, quando você viola um princípio, esse princípio destrói você, quando você passa um, estamos falando sobre carro, então quando você passa, ultrapassa um limite de velocidade. E aí você tem que fazer o quê? Vai vir a multinha para você e você vai ter que pagar, sim ou não? Você não violou o policial, irmão. Você não tomou nada do policial. Você tomou algo que era o quê? Seu. Isso acontece também na nossa vida, quando nós violamos um princípio da palavra. Exemplo sexo antes do casamento você está você tá violando quem? você está violando a você mesmo porque você fica com um laço de almas você fica atado a outra pessoa que, que não era para ser sua, não era para ser a sua princesa não é para ser o seu príncipe, não é para você ver ainda aquela pessoa naquele nível de vulnerabilidade, e aí quando você viola um princípio, você paga na sua vida, e aí quando você vê a pessoa no meio da rua, você fica envergonhado oh não e aí depois daqui a pouco tem umas fotos rolando aqui, oh no, oh E aí, por quê? Porque quando você viola um princípio, você está violando a você mesmo, não importa o quão prazeroso foi no momento, você está se violando, Salmo 119, do verso 1 até o verso 4, a Bíblia fala, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, eu estou só fundamentando para os próximos domingos, amém? bem que guardam os seus testemunhos e que buscam todo o seu coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Sabe o que ele está dizendo? Existe um nível de relacionamento que nós podemos andar sem cometer erro. Olha que forte, irmão. Sem cometer iniquidade. O que, é que ele está dizendo? É quando você obedece aos caminhos dele. É por isso, irmão, que essa palavra significa tanto. Princípio quer dizer... Primeiro, quer dizer, primeira lei, só um minutinho gente, só ajeitar aqui o, o, meu, o meu cadastro Dá um glória aí, fica conversando com a pessoa do lado, se relaciona, porque nossa coisa é sobre relacionamento De oi, tudo bem? O que é que Deus falou mais contigo até agora? Nada ainda? Então, princípio é isso, obrigado irmão, princípio é o que? Primeira lei, significa primeiro ou seja, um casamento ele não foi feito pela sociedade, um casamento foi feito por Deus. Então ele colocou princípios para o quê? Para guardar esse casamento. Como ser pais não é uma boa ideia da sociedade, é uma ideia de Deus. E ele estabelece princípios para essa paternidade dar certo. É por isso que Deus nos ensina tanto sobre relacionamento. Por quê? Porque tudo aquilo que não é um princípio é apenas uma opinião. só Deus te dá princípio, o resto te dá opinião, só Deus estabelece princípio para a sua vida, as redes sociais estão cheias de opiniões, mas a palavra de Deus te dá o quê? Princípio, amém com isso? É por isso que a gente precisa entender, nós vamos escutar quem quando se trata de relacionamento, quando se trata de namoro, quando se trata de casamento, nós vamos escutar quem? Nós vamos escutar as redes sociais, nós vamos escutar os nossos amigos, ou nós vamos escutar aquilo que a palavra fala. E quando nós não entendemos que a palavra é o princípio, o resto é opinião, nós vamos deixar, até os familiares, pais, opiniões de outras pessoas, definir os nossos lançamentos Porque tudo aquilo que eles podem dar é opinião, mas não podem dar princípio. Não podem dar princípio. E enquanto você não entender isso, irmão, você vai sempre ficar acertando o alvo errado. Enquanto você não entender isso, você vai estar sempre procurando a pornografia para você tentar achar validação. Enquanto você não entender isso, você vai ver que você vai começar a ferir pessoas, e ferir pessoas, e ferir pessoas, e ferir pessoas. E aí você vai ver que você começa a se arrepender, mas o teu arrependimento, na verdade, só muda o teu sentimento naquela hora para você se sentir melhor e depois você fazer de novo. Por isso que a gente precisa da palavra Às vezes nós procuramos validação Em outras pessoas que nunca vão te dar E é por isso que tem pessoas que se divorciam Duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes Procurando algo que só da verdade de Deus Pode suprir Pessoas que mudam de parceiro De negócio o tempo todinho Porque não falam racionalmente em todas as áreas De negócio o tempo todinho, o tempo todinho Porque eu, ele é assim, ele é assim Baby, o problema é você Às vezes o problema está literalmente em você Então é isso que nós precisamos entender cada vez mais E às vezes a gente fala assim Não, eu eu faço, mas eu não posto É no privado, é no segredo Ninguém sabe Irmão, mesmo que ninguém saiba É pecado do mesmo jeito É errado do mesmo jeito E se você deixar Deus entrar no teu coração Permitir que esses princípios estabeleçam na sua vida Você vai acabar com o resultado Que na verdade você está procurando e você nem sabe É isso que os princípios da palavra de Deus Falam comigo e com você Porque entenda isso, quando o rei ou a rainha tem filhos, nós chamamos eles de quê? Príncipe e princesa, por quê? Porque são os primeiros na linhagem do trono. Satanás, ele é chamado como o príncipe das trevas. Trevas no hebraico, como eu falei, é o quê? Ignorância. Ou seja, ele é o primeiro na linhagem da ignorância. E ele é o primeiro a estabelecer a ignorância. O motivo que você tem que aprender os princípios de Deus é porque quando você não sabe os princípios de Deus sobre o relacionamento, quando você não sabe os princípios de Deus sobre um casamento, quando você não sabe os princípios de Deus sobre ser solteiro, você começa a entrar na ignorância. E ele é o príncipe da ignorância. Ou seja, a área da sua vida que você é ignorante, Satanás tem completamente o governo sobre ela. É por isso que nós precisamos, help me Lord, sim ou não? O que é que a palavra fala sobre, literalmente, relacionamento. O que é que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2? Pô, já cadê a Bíblia, né? Não foi. Sim, eu já falei, não foi? Dois versículos. Gênesis capítulo 2, verso 8 a 18. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden para o lado do leste, e ali colocou um homem que formara. O Senhor Deus fez nascer, então, do solo, todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Noé, ele nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra, não há vilá onde existe ouro. O ouro daquela terra excelente, lá também existe o bidele e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxa e é Gion. O terceiro que corre pelo lado, Leste da Síria é o tigre. E quando o rio... E o quarto rio é o Efrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem. ó Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore. Do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer. Certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou. Não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele alguém que o auxilie. E lhe responda. Antes... Você precisa entender isso Antes de Deus estabelecer um relacionamento Para você Ele estabeleceu princípios Antes de estabelecer um relacionamento Ele estabeleceu princípios E a Bíblia vai falando aqui sobre Sete princípios que ele estabeleceu Na verdade seis princípios Antes dele estabelecer O relacionamento, porque o sétimo também é um princípio Então entenda uma coisa Deus tem um propósito para você Antes dele ter uma pessoa para você Deus tem um propósito para você. Antes de ter o quê? Uma pessoa para você. Então, você não precisa de uma pessoa para você dar passos em direção àquilo que Deus quer fazer em você. Porque primeiro você tem um propósito, depois você tem a pessoa. Então, existem pessoas casadas que falam assim, ah, não tem mais como eu viver o meu propósito, porque agora eu estou casada, agora eu tenho filhos. Entendam que filhos é para ser uma bênção. Filhos não é para substituir propósito. Filhos é para ser uma bênção. Então, onde você conseguir um amigo, um namorado, mais uma conexão, mais um network, você precisa apertar o play para você viver o propósito de Deus na sua vida. Porque na hora que você colocar, irmão, Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se ajustar na sua vida. Entenda isso. O que, é que ele fala no verso 10? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho. De duas pessoas, se um cair, um amigo pode ajudá-la a levantar-se Mas pobre do homem que cai E não tem que um ajude a levantar-se O que a Bíblia está dizendo, é melhor ser duas pessoas do que uma E o primeiro princípio que eu quero falar para você é presença Diga presença Olha aqui o que que Deus está dizendo Deus quer que você tenha um realçamento com Ele Antes de você ter um realçamento com alguém Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele, antes de você ter um relacionamento com alguém, porque o que Ele fala? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em seus narinas o fogo de vida, e o homem se tornou ser vivente. Quando Adão abre os olhos, a primeira pessoa que estava lá era quem? Deus. A presença de Deus. No início tinha o quê? Deus. Porque tudo flui a partir da presença de Deus. Eu quero desafiar, irmão. Você, a essa semana, está na presença de Deus. Antes de estar na presença de qualquer pessoa. Assim que você acordar essa semana, você diz assim, pai... Eu sei que eu estou na Tua presença, Pai, então eu oro, Pai. Eu oro para que eu viva o Teu propósito, eu oro para que eu viva a Tua vontade. Antes de eu mandar mensagem para alguém, antes de eu abrir o Instagram, antes de eu abrir as redes sociais, que eu saiba que a Tua presença é real na minha vida. Porque o que Deus está dizendo é, ó, oh, eu tenho uma pessoa para você, porque não é bom que o homem esteja só. Eu quero que você se relacione, eu quero que você case, diga amém. Diga aleluia. Deus quer que você case. Deus tem uma pessoa para você. Mas antes de você ter essa pessoa, você precisa se relacionar comigo. Você precisa se relacionar com Deus. Nunca. <risos> Nunca namore alguém que não sabe estar na presença de Deus. Antes essa pessoa estar na sua presença. porque se essa pessoa não sabe falar com Deus, ela não saberá falar com você, ah não, sabe o que a maioria de nós queremos fazer? Nós queremos pegar uma pessoa fora da presença de Deus, e arrastar ela para dentro da presença de Deus, só que o problema é que você não é centro de reabilitação espiritual de ninguém, é ou não é? Você nunca será capaz, irmão, de fazer alguém para a presença de Deus. Porque se ela ainda não foi encontrada nesse lugar da presença, não adianta. Você nunca será capaz de fazer dele que ele seja. porque Porque só quem muda uma pessoa é quem? O Espírito Santo. É por isso que eu falo para você, irmão. Você quer ser solteiro e busca alguém? Busca essa pessoa na presença de Deus. Porque só essa pessoa na presença de Deus pode te empoderar. Você viver todos os propósitos de Deus na sua vida. Pastor, mas eu sou casado e agora a pessoa não está na presença de Deus. Eu vou me divorciar. Não, irmão, o que eu tenho para dizer para você é ore, tenha fé, porque Deus é capaz de fazer coisas impossíveis. Então vai acreditando, vai declarando que sua esposa é sua esposa é do Senhor Jesus. Amém? Amém? Mas a segunda coisa, segundo princípio, eu quero ser bem rápido, é posição. Primeiro é o quê? Amém. Segundo é o quê? posição, ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste e ali colocou o homem que formaram, Deus falou para Adão, ó oh, não! essa aqui é a sua posição, é o seu lugar, porque o favor de Deus sempre vai estar no lugar a qual Deus te colocou, o favor de Deus sempre vai estar no lugar a qual Deus te plantou, e nesse lugar, exatamente nesse lugar que Deus te faz prosperar. Às vezes as pessoas dizem, eu preciso mudar de cidade. Eu preciso mudar de trabalho. Eu preciso mudar de igreja. Eu preciso novos ares para poder... Não, irmão. Se a mão de Deus está sobre a sua vida, você vai prosperar exatamente nesse lugar. Porque às vezes a gente está querendo se mover para a gente poder se relacionar com as outras pessoas. E Deus está dizendo, não, meu amigo, você está errado. Se eu te coloquei nesse lugar, se eu te plantei nesse lugar, é exatamente aí aonde eu vou o quê? Te abençoar. Cuidado para você não sair da posição que Deus te colocou Para você se relacionar Porque o mais importante Não é o teu relacionamento terceiro É o relacionamento com Deus Nunca saia de um lugar Se a tua saída desse lugar vai fazer você ficar Mais afastado de Deus Então presença Posição O terceiro princípio que ele nos dá aqui é provisão Diga provisão o Senhor Deus fez nascer, então, no solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, Deus não colocaria nenhum filho dele, Aonde não tivesse a provisão dele ali. Então, entenda isso, olha aqui a sequência: para se relacionar com alguém primeiro, você precisa de o que? Para a presença dele. Depois que você está na presença dEle, Ele te coloca no lugar certo. Aí depois, você terá o quê? A provisão de Deus. Não queira a provisão daquilo que a presença não foi antes. Porque quando nós vamos na presença de Deus, aí sim, nós somos posicionados no lugar e vem a provisão de Deus. Quando os testemunhos de pessoas eu vejo que casaram novos. seus casaram novos, Não tinha um pau para dar num gato. E Deus abençoa. Por quê? Porque estava na presença, estava no lugar certo. E quando você está na presença, está no lugar certo. Deus manda exatamente o que? Provisão. Uma das coisas que nós falamos na igreja é o seguinte: os caras são noivos, e dizem: Rapaz, marca a data do casamento que você vai ver. Deus prosperando, Deus abrindo as portas. Quando você marca a data. Mas se Deus não abrir as portas, aí você está lascado. Mas se... <risos> Quem fala isso é o mentira. Mano. Mas você presta atenção, gente. Quando você, quando você dá um passo de fé, por quê? Porque se você está na presença dEle. Se você está posicionado onde Deus mandou, você está posicionado. Aí vem a provisão de Deus para a sua vida. Mas a provisão de Deus na sua vida não vai te sustentar ao teu gosto. Não é da forma que você quer. Se você prestar atenção, o povo de Israel era para passar 11 dias no deserto mas por conta das, da obediência, da desobediência, eles passaram o quê? 40 anos, e a desobediência atrasa o processo daquilo que Deus queria fazer, por quê? Porque eles não entraram na presença de Deus, e eles não ficaram no lugar, que, a qual Deus tinha para eles, eles começam a passar mais tempo do que deveria, às vezes nós estamos transformando a nossa jornada de 11 dias em 40 anos, porque nós não estamos na presença, Nós não esperamos no lugar. E a provisão de Deus não vem para a nossa vida. O que eu estou dizendo, irmão, é que se você se relaciona com alguém, mas antes você está na presença, você está no lugar certo, não importa a estação de seca que você esteja passando agora, a providência de Deus vai te alcançar na hora certa e no momento certo. O casamento que você está planejando, os filhos que você está planejando, Deus vai fazer chegar essa provisão em nome de Jesus, porque, Porque Deus é aquele que provê todas, não algumas, mas todas as áreas da nossa vida. Mas a quarta coisa que Deus deseja para você antes de um realçamento é personalidade, diga personalidade. Deus quer moldar o teu personalidade. Personalidade é a combinação de características ou qualidades que formam um caráter distinto. É uma identidade que Deus quer dar a você Uma identidade neles mesmo Antes de você se relacionar com alguém E aqui que muita gente fica confusa Porque elas acreditam que são aquilo que elas estão fazendo Mas eu amo porque Deus nos dá essa personalidade, essa identidade Por isso que Ele falou Vou fazer o um homem a minha imagem, a minha semelhança Minha semelhança Gênesis 1, 26 Façamos o um homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança Deus olha para o Filho, Deus olha para o Espírito Santo e diz assim, vamos fazer uma conferência aqui, vamos fazer um homem a minha imagem, a minha semelhança uma identidade para ele ser como nós, isso é tão importante irmão, que você tenha bem definido no seu coração quem você é e quem Deus te chamou para você ser antes de você dar um passo de se relacionar com alguém porque senão essa pessoa a qual você está se relacionando se ela for mal intencionada ela vai usar da tua carência na tua identidade para tentar te manipular então antes Deus quer nos moldar e ver essa identidade e a pergunta é, será que as pessoas conseguem ver Deus através da nossa vida e dos nossos relacionamentos? porque como você se vê faz total diferença e que você se veja como realmente Deus te vê Deus te chama de obra-prima Deus te chama de escolhido, de amado. Então eu amo isso por quê? Porque quando você sabe quem você é, você não se submete a coisas fora da palavra de Deus para poder satisfazer nenhuma pessoa. Se você me ama, prova isso. Não, você não entendeu o que é amor. Amor é aquele que está na palavra de Deus. E eu já sou amado por Deus. Eu não preciso validação sua. Eu não preciso fazer isso A, B, C para ter uma validação sua eu já sou validado por Deus eu já sou amado por Deus então não preciso ferir a minha identidade para comprovar nada para ninguém eu já sou quem eu sou em Cristo Jesus e Deus nos dá essa personalidade e a personalidade de Deus, a integridade de Deus é de amar, de perdoar, de ter graça é alguém que se preocupa com o próximo mas a quinta coisa que Deus quer nos dar, também é propósito diga propósito Gênesis capítulo 2 verso 15 o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Eu amo isso. Ele dá um propósito para Adão, para Adão cuidar do jardim. Ou seja, ele tinha que trabalhar, ele tinha que dar um zelo. Ele tinha um propósito. Quando eu penso em propósito, eu não vejo propósito como sendo um destino. Mas propósito é revelado quando você cuida daquilo que está diante de você. Muitas pessoas dizem assim, qual é o meu propósito? Como se propósito fosse um destino, um lugar ao qual eu chego eu não chego no propósito, eu ando no propósito, propósito não é o lugar a qual eu cheguei e alcancei lá na minha vida e no ápice da minha vida não, o propósito é a qual eu ando nele, é aquilo que que me cabe fazer agora, que o propósito irmão, seja menos sobre o que você está fazendo e mais sobre como você está fazendo, não é tanto o que, mas como você faz… O problema é que a gente acha que propósito é um título. Não, eu vou alcançar o meu propósito quando eu tiver um título, quando eu tiver uma liderança, quando eu tiver uma posição, não. Você vai exercer o seu propósito onde você está inserido hoje, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua empresa, talvez na tua escola. E é exatamente isso aí que você vai exercendo o seu propósito. Ou talvez você seja assim, Tiago, mas eu não sei de jeito nenhum. Você precisa continuar lendo, irmão, precisa continuar buscando a Deus, fazendo diferença na vida das pessoas. Deus te revela aquilo que você foi chamado exatamente para fazer. Eu amo isso porque Adão acordava todos os dias. E antes mesmo, até dele falar com Eva, ele ia para a presença. Ou seja, ele estava posicionado no lugar certo. E porque ele ia para a presença, estava posicionado no lugar certo. Deus mandava provisão. E ele sabia quem ele era, personalidade. E depois disso tudo, ele começava a trabalhar, ou seja, cumprir o seu propósito, o que você precisa fazer essa semana irmão, para você cumprir o seu propósito, para você viver aquilo que Deus realmente chamou você para viver e o último princípio que eu vejo aqui são os parâmetros, ou os limites, ou os padrões verso 17 diz assim e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque num dia em que dela comer certamente você Morrerá. Olha isso. Deus dá um padrão, ó. Não passe disso, porque senão você vai morrer. Deus dá um parâmetro, Deus dá um padrão para ele. Diga assim, Deus tem um padrão de vida para mim. Quem sabe você não se pergunte assim, por que que Deus não deixou eles livremente para comer o que eles quiseram? Afinal, eram somente os dois. Mas isso é como se fosse um pai que não deixe os filhos fazerem o que querem, por quê? Porque por mais que pareça divertido, o nome disso é proteção, os parâmetros de Deus para mim e para você, isso é o quê? Proteção, é por isso que o raçamento gente, Deus leva tanto a sério, e nessa sério o que nós queremos é literalmente o quê? Proteger você, porque quando nós entramos em raçamento sem princípio, quando nós estamos vazios, nós... Nos afastamos de Deus, você pode prestar atenção. O cara começa a namorar, sai da igreja. Os negócios estão prosperando, vem para o culto só na Páscoa. Eu é isso que a gente precisa de princípio e parâmetro. Deus nos dá parâmetros, princípios e limites para construir algo em nós. Algo em nós. Eu, 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 eu falo isso porque talvez você me ache radical, mas eu sei os meus parâmetros e eu sei os meus limites. Eu não assisto nenhum filme. Na verdade eu estou assistindo um filme. Começa uma cena de sexo e eu não assisto. Ou eu passo. Ou eu fico conversando até que passe aquela cena. Tiago é radical demais. Talvez para você. Para mim é o meu limite. É por isso que você precisa saber o seu limite, o seu padrão, o seu parâmetro. E com isso você precisa ser maduro com você mesmo. E você não se achar o super crente. Não, posso assistir qualquer coisa, andar em qualquer lugar. Really? só conheço você que consegue irmão parâmetros Deus nos colocou limites parâmetros, padrões e eu amo isso porque é o que Deus quer fazer conosco traz aqui os meus elementos aqui para mim por favor Isso aqui são exatamente aquilo que que Deus quer construir em nós Presta atenção Isso aqui são todos os princípios Presença, posição, provisão, parâmetros, propósito, personalidade esses aqui são todos os princípios que, que Deus quer que nós tenhamos fundamentados antes dele nos dar uma pessoa. Antes de nós entrarmos em algum relacionamento. E nós precisamos entender isso muito claro na nossa vida, sabe por quê? Porque a pessoa para a tua vida vai chegar, irmão. Diga amém. E vocês vão construir uma vida juntos. E a tua unção vai dar nela, a unção dela vai ter em você. E essa pessoa é valorosa. Essa pessoa é especial. Essa pessoa é uma pessoa que é frágil. E eu amo isso porque essa pessoa vai ter que ser cuidada por alguém. Por alguém que tem uma fundação. Só que... Eles precisam suportar uns aos outros... É por isso que isso aqui, seu Precisa estar muito bem o quê? Fundamentado Porque isso precisa sustentar muito bem na sua vida Porque isso aqui é como um relacionamento saudável parece Exatamente isso Como parece um relacionamento saudável Agora o que é que acontece se eu, por um acaso, tirasse a presença de Deus? Não precisa ir para a igreja, não precisa da presença de Deus assim. Não precisa orar tanto assim. Talvez, nós temos áreas diferentes. Talvez que nós precisamos tirar o propósito. Não, eu sei o meu propósito, o meu propósito é o meu de vida, é aquilo que eu trabalho. Então não preciso tanto do propósito assim. Ou talvez a sua posição é o lugar que você está aqui, depois está ali, depois está em outro lugar. Ou talvez a sua personalidade que não está bem fundamentada, que você é definido por aquilo que as outras pessoas falam de você. Talvez sejam coisas diferentes, porque nós caímos em coisas diferentes. Agora o inimigo, ele ama que você tenha deficiência, onde Deus te deu suprimento. Ele ama que você tenha Deficiência aonde Deus te supriu É por isso que nós vemos muitos relacionamentos quebrados Sabe por quê? Onde é que está a minha presença? Cadê? Aqui Porque muitas pessoas Decidiram não viver mais com a Presença já presta atenção Que foi um ingrediente dos seis Que bastou Para o relacionamento não se sustentar Aí sabe como é que nós fazemos na nossa vida? Nós passamos a nossa vida todinha Tentando pegar Nossas partes Dos nossos relacionamentos Quebrados Talvez nós nos ferimos. Talvez nós tivemos alguma deficiência em alguma área. E nós somos quebrados porque nós tivemos um relacionamento que nunca, na verdade, Deus indentou para nós. Nunca, na verdade, Deus queria que a gente se relacionasse. Pessoas que Deus nunca tinha no coração que entrasse na nossa vida. E é o que é que nós fazemos. Nós tentamos... Tentamos, 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 tentamos de novo. Pode ser que ele mudou. Vamos tentar de novo? Não, não, não. Eu acho que agora eu vou orar um pouco mais. E agora vai dar certo. E aí a gente começa a tentar dessa forma. Só que sabe o que, é que acontece? Não dá certo. Porque não tem como sustentar em nada que está quebrado. Nenhum relacionamento sustenta naquilo que está o quê? Quebrado. Olhou meu relógio não, né? Não quer falsificar, né? Pode pegar água. E é exatamente isso que hoje nós tentamos a nossa vida. Nós tentamos amar o mundo assim, quebrado. Nós tentamos nos relacionar exatamente dessa forma, como quebrados. Nós tentamos nos relacionar de novo, como? Quebrados. Mas eu amo aquilo que que Deus fala para mim e para você. Traga os seus pedaços. E eu transformo você em uma nova criatura. Eu transformo você em uma nova pessoa. Eu transformo você em uma pessoa nova de novo todo mundo que está em Deus é o que uma nova criatura, o velho já passou só o que, que você quer que eu ame irmão? dá mais uma aguinha aí irmão. é que isso aqui é o que é graça quantas vezes nós tentarmos Deus nos preenche só que aí nós tentamos outra vez e nós estamos fundamentados e diz assim, agora eu estou cheio do propósito de Deus só que Deus fala, hum, você não entendeu eu não te preencho nesse nível e é por isso que às vezes nós estamos conformados com um nível a menos do que aquilo que Deus tem para nós mas o pacote completo é muito difícil basta uma pessoa que tenha provisão e Deus está dizendo, é é por isso que eu não te preencho Porque você não está fundamentado E não tem como você ter um relacionamento saudável é Engraçado porque às vezes quando Deus nos preenche de novo Nós começamos a voltar aparece até as mesmas reações E aí a gente deixa as coisas nos, nos definirem E até mesmo as pessoas começam a andar por cima dos nossos cacos quebrados, aquelas pessoas que não nos feriram, mas nós começam a se relacionar com a gente, sem saber que a gente está quebrado, e elas começam a andar, ó, por cima dos nossos cacos, e por cima das nossas vidas, porque elas acham que nós estamos salados, mas na verdade nós estamos completamente o quê? Quebrados. E aí talvez você fale, mas eu vou tentar mais uma vez, quem sabe Deus, tem algo a mais para minha vida E aí você tenta de novo É engraçado como Sempre Nós nos contentamos com um pouco Do que é aquilo realmente que Deus tem para a gente e aí nós achamos a pessoa. E aí você diz assim, mas tá tão difícil hoje. O pacote completo é muito difícil. Então a pessoa tem só uma deficiênciazinha na área, então... Ela ainda não está tão sarada na personalidade dela, então tá bom demais. A personalidade dela não está tão sarada, mas parece que dessa vez não quebrou. Cadê meu copo? Ah, está aqui em cima. Sustentou, aleluia. E às vezes nós vamos viver na nossa vida exatamente assim. Vazio, quebrado. Tentando de novo, 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 tentando de novo e tentando de novo. Mas se tem uma coisa que fundamenta a gente. Cadê? Isso aqui, irmão. Talvez tudo aquilo que nós precisamos voltar E a nossa base É algo chamado presença Porque nós só encontramos O nosso propósito, a nossa personalidade A nossa posição Os nossos parâmetros Nisso aqui Na presença de Deus Só Ele realmente Pode completamente nos suprir Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos esperando A a pessoa que nos quebrou Ser ela que vai nos consertar não, só tem uma pessoa que te conserta, te sala, te cura É Jesus Cristo Às vezes você está esperando um perdão da pessoa A Da pessoa B para te consertar Não te conserta Se você entenda isso Entender Que Se Deus não for suficiente na sua vida Nenhuma pessoa será Nenhuma pessoa será É por isso que a minha oração e a fundamentação dessa mensagem hoje é isso. É sobre princípio. Não tinha como a gente começar de outra forma. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre pornografia, nós vamos falar sobre sexo. Mas você precisa entender, irmão. Tudo começa na presença de Deus. Tudo começa em você saber que você precisa voltar para esse lugar. Porque senão você vai tentar procurar de novo, tentar 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 de novo não, que você precisa assim pai, eu preciso da tua presença para o senhor clarear qual é o meu propósito qual é a minha posição qual é o meu lugar quais são os parâmetros que o senhor tem para a minha vida o que é que o senhor quer fazer em mim e o senhor quer fazer através de mim porque a gente se tem um tabu que nós precisamos quebrar esse negócio de relacionamento como eu vejo pessoas quebradas porque tudo vai e volta Para relacionamento Tudo vai e volta para relacionamento Quando se trata de relacionamento Parece que, que nós ficamos cegos Parece que o amor fala mais forte Gente, se você pegar isso aqui E você se fundamentar através disso Eu garanto a você Você não vai ter um namoro e um casamento perfeito Mas você vai ter algo fundamentado Você vai ter algo solidificado E vocês podem até falhar em alguma alguma hora da relação de vocês Mas se a presença de Deus é real na vida de vocês E vocês sempre voltarem para a presença de Deus Que é onde você pode ser curado É onde você pode ser restaurado É exatamente aí Deus pode fazer nova todas as coisas, é você trazer o seu pedaço para Ele que Ele sempre te dá uma nova criatura, Ele sempre te dá uma nova pessoa, não interessa aonde você foi quebrado interessa aonde você é amado e você é amado por Deus, e o princípio é Ele, o resto é opinião aquilo que o Instagram fala, aquele amor de novela tudo é opinião irmão que fica realmente é a palavra de Deus e é o princípio de Deus. Você pode ficar de pé aonde você está. Espírito Santo, pai, eu oro essa noite. Sim, pai, nós oramos, Jesus. Mas oramos sobre a situação, pai, que talvez é tão é tão pouco falado dentro da igreja. Pai. Então, eu oro, Espírito Santo de Deus. Pai que o Senhor venha nos trazer luz, sim Pai, Pai, aonde nós somos ignorantes, aonde a falta de entendimento, aonde a falta de visão, aonde a falta de luz, aonde não tem claridade nas nossas vidas, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha revelar, Pai, Pai, que o Senhor venha nos mostrar, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que case escamas dos nossos olhos, Pai, Pai, que a gente saiba os seus princípios para tem áreas que a gente não precisa nem orar para saber se é de Deus ou não é de Deus. Mas é aquilo que a vida está revelando. E eu oro, Pai, no nome de Jesus, Pai. Para que toda cegueira, toda cegueira espiritual, toda falta de vontade de não querer enxergar como ele é, como ela é. Caia por terra agora pelo poder que há no nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Revela a tua vontade para cada pessoa, Pai. Pai, acende a luz, Pai, naquelas áreas onde tem escuridão, Acende a luz, Pai, nessa área de relacionamento, eu te peço agora, Pai, Pai, com uma luz suave, Pai, com uma luz suave que vem trazendo a verdade, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu oro, Deus, por relacionamentos saudáveis, eu oro, Pai, pelas escolhas certas, Eu oro, Pai, até pelas escolhas difíceis, Pai. Pai, eu sei que tantas pessoas atadas a outras pessoas, tantas pessoas com laço de alma. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu oro agora. Pai, no nome de Jesus, Pai, como profeta do Senhor, eu declaro sobre a vida de cada jovem, sobre a vida de cada pessoa aqui essa noite seja livre pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, talvez seja o momento de você liberar perdão talvez seja o momento de você virar a página, talvez seja o momento de você saber sim eu sei os princípios, eu sei a vida que você vive, e essa não é a vida que Deus tem a minha vida, não eu não quero me relacionar dessa forma vai doer, é difícil vai ser difícil esquecer vai ser difícil virar a página mas pelo poder que há no nome de Jesus eu sou forte no Senhor Aonde eu sou fraco o Senhor é forte Então essa noite Para eu poder guiar o nome de Jesus Nós viramos a página Sim, Nós somos fortes Para escrever uma nova história No Senhor Uma nova história no Senhor Uma nova história no Senhor Deus tem preparado Algo melhor para você Algo de Deus para você Que essa noite você tome posse Eu vou viver A vontade de Deus para a minha vida, Deus quer que eu vença nos meus relacionamentos. Não é para ser dolorido, não é para ser frustrante, não é para ser rejeição. Não, eu vou viver e eu vou avançar nos meus relacionamentos. Eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Sim, Jesus, sim, Deus. Mas nós oramos, Pai. libertação essa noite, Jesus. Sim, Jesus. Luz, Jesus. Luz, 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 luz. Eu oro que você seja forte. Para você tomar as decisões certas. Sim, eu oro. Para que o Espírito Santo seja com você. Saiba que Ele é por você. E eu oro que Ele seja com você em cada decisão. Sim, Jesus. Mostra para eles que vale a pena, Jesus. Mostra para eles que vai valer a pena, Pai. Quando nós olharmos para trás, tivermos lá o no nosso futuro num casamento glorioso que o Senhor tem para nós, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer: sim, vale a pena. Sim, vale a pena. Eu não vou me contentar com nada menos do que aquilo que o Senhor tem para mim, porque se o Senhor não for suficiente, nenhuma pessoa será. Não, Pai, eu não vou ser manipulado por ninguém. Pai, não deixe o teu povo ser manipulado. Todo espírito de Jezabel, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Você foi rejeitado em alguma área da sua vida E você está procurando validação em outras pessoas Que essa noite A tua validação venha diretamente do céu Eu oro Para que você dê uma revelação de quem você é Que a sua personalidade, a sua identidade é firmada nele, E você não vai aceitar Nada que não vem de acordo com os princípios da Palavra de Deus, que toda opinião contrária à Palavra de Deus. Eu declaro sobre você, que você seja convicto, para você tomar a decisão certa, na hora certa e no momento certo, pelo poder que há no nome de Jesus, talvez você possa ter feito, talvez você esteja na sua cabeça, ah Tiago, mas eu já fiz tanto errado, que eu vou continuar, não, Deus tem uma história nova para você. Deus pode fazer tudo novo, traga os seus seus cacos para Ele, traga a sua vida quebrada, o seu relacionamento quebrado sim. Deus é capaz de restituir, vale a pena, vale a pena se guardar, vale a pena sim. Vale a pena a pureza, vale a pena, vale a pena cada decisão pautada nos princípios da palavra do Senhor. Vale a pena, vale a pena. E eu oro por uma geração que se levanta em santidade. Uma geração que não abre mão de viver a vontade de Deus, a palavra de Deus e os princípios de Deus. Se você crê isso se aqui que da última fileira até a primeira você pode levantar, Somou para o céu. Aonde você está? E é que você pode declarar isso...